0: Chegando você, tudo bem? Eu sou o Prota e está no ar mais um episódio do nosso podcast O Cientista do Esporte E aí, como é que você passou de Olimpíada? Eu confesso que eu estou em crise de abstinência né? Entrei numa rotina bastante puxada E claro que não consegui né, atualizar Aqui com os novos conteúdos, como eu gostaria. Mas estou de volta agora para trazer coisas novas. E vamos para a Paralimpíada, né? A partir do dia 24 de agosto também, com transmissão do Sport TV. E eu farei parte uh, desse time aí, né? Que vai levar e vai contar as histórias para todo o Brasil também. Vamos fortalecer o movimento paralímpico, que é uma grande missão. E olha, vou trazer novidades aqui para os próximos episódios, né? Vamos voltar aqui com a nossa normalidade e como eu sempre faço, vou trazer aquele lembrete também de rotina, se você é novo ou nova aqui, você pode nos encontrar nos agregadores de podcasts da Apple, Spotify, Google Castbox e os textos e o conteúdo completo também estão lá no meu blog ge.globo.com o cientista do esporte ah, estamos no Instagram arroba o cientista do esporte assine, divulgue nosso trabalho e nos siga para fazer parte da nossa comunidade virtual científica Legal? Vamos ao conteúdo de hoje! Neste episódio, continuamos a falar de Covid-19. Se você ainda não ouviu a pílula número 23, separe 15 minutinhos aí do seu tempo, vai valer a pena. Falei do impacto da Covid nos atletas de alto rendimento. Mas um tema dentro desse mundo me chamou a atenção. Eu achei que a gente poderia aprofundar mais para você, assinante. A Covid-19 e as potenciais sequelas cardíacas no atleta. Coração e atleta formam uma relação de dependência fundamental, certo? E para destrinchar o assunto... Eu trago o amigo Dr. Aésio Magalhães, cardiologista e pós-graduado em medicina do esporte e que está fazendo seu mestrado na Unifesp com o um tema título do nosso conteúdo de hoje e traz alguns dados quentes pra gente. Afinal, que problemas são esperados no coração do atleta contaminado com o novo coronavírus? Que tipo de avaliação deve ser feita? Quando ele deve retornar às atividades? O que dizem os estudos atuais? Há perigo de morte súbita nesses atletas na prática esportiva? Enfim, escute e compreenda a partir de agora. E eu estou na linha hoje com o doutor Aésio Magalhães. Ele está fazendo o mestrado dele na Unifesp, é cardiologista. Pós-graduado em Medicina do Esporte, fazendo também esse trabalho com atletas lá na Prevent Senior Sports. Já trouxemos também né, Dr. Álvaro aqui para contar um pouco desse projeto para a gente uh, lá da Prevent Sports, que é muito legal. E hoje o, o Aésio está aqui também para contar um pouquinho para a gente da sua experiência na área. Pra gente falar, obviamente, de Covid-19 e as potenciais sequelas cardíacas aí no atleta ou no jogador de futebol. Enfim, ele vai contar pra gente também esse trabalho de mestrado que ele vem desenvolvendo. Portanto, tem um negócio que eu sempre quis falar para você aqui, viu, Aésio? Vem chegando você! Como é que você tá? Tudo bem,
1: que honra, Felipe, que honra, obrigado. Esse bem chegando você era esperado, hein? <risos> obrigado, é um prazer poder conversar com você, com a audiência do Cientista do Esporte, e vamos lá conversar sobre esse assunto aí que a gente gosta tanto e que é tão relevante, né? Tão legal de falar.
0: É muito relevante e a gente vê um momento também em que as perguntas começam a ser respondidas, né? A pandemia que começou em março de 2020... A gente já tem quase um ano e meio já de pandemia, né? E muita pesquisa foi feita em cima uh, de doentes que tiveram a Covid-19 e que depois também acabou sendo extrapolada para os atletas. Afinal de contas, o, o, o retorno do esporte era, era importante, né? Para que você também é, assegurasse aí a, a segurança desses, desses atletas. Eu queria pegar um pouquinho desse início com você, Aésio, né? E depois a gente poderia entrar no seu trabalho, né? O que, que você via lá atrás e quais eram as suas preocupações com os atletas que poderiam voltar aos treinos, às atividades mesmo profissionais, de competição, naqueles atletas que tinham sido infectados pelo coronavírus?
1: É, então, assim, Felipe, o que mais chamava atenção, né, o que mais nos deixava receosos é a questão da, do desconhecido, né? A gente não saber quais seriam as consequências. A gente sabia que a Covid inicialmente... Era uma doença com acometimento predominantemente pulmonar, é, principalmente pulmão, uma síndrome respiratória. Mas, aos poucos, foram surgindo evidências de uma manifestação completamente difusa. Né? Então, a gente tinha notícias aí do, de acometimento neurológico, de acometimento é, gastrointestinal, sistema digestivo. Depois, é, notícias né, diversas de acometimento também do coração, acometimento miocárdico. Então, o maior receio era isso, assim, como esse atleta, quais os sistemas, né, é, orgânicos desse atleta ia ser afetado? Ah, ele ia ter um dano neurológico, ah, ele ia ter um dano pulmonar, ou ele ia ter um dano cardíaco. E aí, como que a gente define, né, a partir desse dano sofrido, como a gente faz para é, propor um retorno, né? a atividade dele, que é uma atividade de alta intensidade, onde você vai ter um, uma exigência extrema de todos os sistemas. Então, pô, o atleta teve um acometimento neurológico, como que eu programo esse retorno para ele? O atleta teve um acometimento pulmonar, como é que eu programo esse retorno para ele? né e, e assim por diante. E além do que a gente não tinha, é, como uma tudo novo, a gente não, não, não sabia como isso ia se comportar. Então, a gente libera um atleta para para voltar né? o return to play, para voltar a atividade dele, mas como é que é ser em seis meses, como é que é ser em um ano? A gente não tem esses dados porque a doença é nova, né? em outras situações é fácil, você já tem segmento a longo prazo aí de outras doenças cardíacas, enfim, outras doenças aí, você vai acompanhando até você sabe como ele se comporta ao longo dos anos. E No caso da Covid, a gente não tinha a menor noção, né? É, e aí, aos poucos, a gente foi começando a entender, pegando dados da população geral e trazendo esses dados para o acompanhamento dos atletas, é, a gente começou a entender um pouco melhor como o organismo ele era é, acometido pela infecção, quais respondiam melhor e quais respondiam pior a doença. E também esse retorno, baseado nos sintomas da doença, isso também determinava as orientações, porque, em geral, atletas que eram é, acometidos com sintomas... Atletas e pessoas né que eram, é, que eram acometidas por sintomas mais leves ou mesmo assintomáticas, elas tinham consequências menos graves no retorno às atividades. Já aquele, aquelas pessoas com acometimentos mais graves, é, mesmo após retornar, você via é, situações de maior gravidade, arritmias ou uma incapacidade física aí mais pronunciada. Então, sem dúvida, a maior dificuldade foi programar esse retorno, orientar esse retorno à atividade profissional aí, sem que incorressem nenhum risco para a saúde deles. Né? Então o desconhecido foi o mais difícil aí, né?
0: Eu imagino. E que tipo de exame, né? Que tipo de screening que vocês faziam com esses atletas? Né, para assegurar realmente que é, eles não teriam problemas, né, para voltarem às suas atividades, que tipo de avaliação era feita ou é feita ainda também?
1: Então, é, inicialmente a gente tinha noção mais do acometimento pulmonar. Então, basicamente, você fazia avaliação clínica, né, e, e aí a avaliação pulmonar em si, então, a tomografia de tórax uma prova de função pulmonar, né? Eu também é chamada espirometria, onde o paciente ele assopra, o atleta assopra em um dispositivo e a gente vai avaliar os volumes pulmonares. E aí, à medida que é, os dados né, sobre dano miocárdico eles foram aparecendo, aí começaram a surgir orientações é, oficiais, as entidades oficiais. Então, a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício do Esporte sociedade americana, sociedade europeia, a gente foi começando também a delinear um screening cardiológico, né, para esses atletas. Então, hoje, basicamente, o que a gente faz dos atletas é uma avaliação clínica geral e um screening cardiológico e pulmonar, né? Então, basicamente, esses são os exames. Então, da parte da avaliação pulmonar, a gente pode lançar mão de uma tomografia de tórax e dessa prova de função pulmonar, espirometria, como eu falei, e da parte cardiológica, isso varia às vezes, né? de pacientes que tiveram sintomas mais graves, pacientes que tiveram sintomas menos graves, mas, é, basicamente, a gente faz uma avaliação com eletrocardiograma, né? Tanto de repouso quanto de esforço, que é o teste ergométrico, o ecocardiograma, que é um ultrassom do coração e também a gente dosa no sangue uma proteína chamada troponina, né? que essa troponina ela aumenta em casos de lesão da célula cardíaca. Então, a gente lança a mão dessa avaliação clínica.
0: Ela mostra o sofrimento cardíaco, né?
1: Exato, exato. Quando o paciente ele tem... Quando a célula miocárdica ela é danificada, essa troponina ela é liberada na circulação sanguínea. E a gente consegue detectar no sangue ela em níveis aumentados, né? Então, determina uma, uma injúria aí à célula do coração. Então, hoje, essa avaliação clínica por exames de imagem e também laboratorial, né? Do coração e também do pulmão. Então, a gente fica mais, hoje, né, nesses dois sistemas, principalmente, pensando no atleta né, de alta performance, porque são as duas principais causas de limitação da performance e também de agravos é, à saúde aí, mais importantes, né?
0: E a gente teve descrito também no mundo todo, em alguma parte do mundo, na verdade, atleta que teve um problema cardíaco, né? Mais pronunciado, né? E que teve que se afastar realmente das suas atividades, que foi impedido, né?, de voltar às competições. Como é que, como é que isso uh, tá em termos de publicação hoje em dia, uh, quando a gente fala da literatura mundial?
1: É, então, Felipe, Então, que a gente tava conversando aí fora do ar, né? Que infelizmente para a população de atletas de elite e Covid, suas sequelas é, cardiológicas, orgânicas, enfim, a gente não tem muitos dados ainda, né? É, os dados eles são meio soltos, né? a gente não tem nada muito específico. Os estudos que a gente tem publicados, que não são em grande número ainda, eles falam de uma ordem aí de 1% a 3% da miocardite, né? que a miocardite é uma inflamação do músculo cardíaco e que o tratamento da miocardite para o atleta de elite é o um afastamento de suas atividades. Né? Então, é uma coisa que impacta muito aí. Na, na prática do, do esporte de alto rendimento. Então, a gente dispõe desses dados, mas ainda é, não são, como eu disse, não são estudos grandes, a gente não tem um número grande de publicações. A maioria dos dados da Covid, né, com relação a doenças cardíacas, com sequelas e tudo mais. Deriva da população geral e a gente está transportando esses dados para a população dos atletas de elite. Mas os estudos que a gente tem eles ditam mais ou menos essa porcentagem aí de 1 a 3 por cento de miocardite, e aí isso aí resulta em afastamento por pelo menos 3 a 6 meses das atividades, aí uma nova avaliação posterior né, a esse período. Se não tiver nenhum grau de acometimento, aí a gente libera esse paciente para atividade, né?
0: Afinal de contas, a, a miocardite, ela pode a, induzir, por exemplo, no paciente uma parada cardíaca, né? É, nos casos mais extremos, e, e aí esse paciente pode evoluir a óbito, dentro daquilo que a gente chama de morte súbita no esporte, né? Que a gente vê tanto acontecer. É, existe alguma relação também já com morte súbita no esporte ou não?
1: É, é, a gente já. Os dados com relação à morte súbita, é, a gente ainda não tem assim, nenhuma, é, um, nenhum relato assim próprio, né? Lógico que isso fica muito só, que a gente tem alguns casos de morte súbita que sempre deixam dúvida, ainda mais nessa era aí da Covid, mas a gente, ainda não tivemos nenhum relato é, objetivo assim, né, comprovado de uma miocardite relacionada a morte súbita em si. Mas, apesar de a gente não ter é, nenhum dado, porque também, lógico, é um, é um diagnóstico muito difícil, que seria, envolveria uma biópsia pós-mortem e tal, é, mas, de qualquer maneira, é, a gente tem que valorizar, porque, é assim, a miocardite, para quem não conhece, para quem não está habituado, a miocardite é uma inflamação do músculo cardíaco e que a gente tem notado que acontece na COVID-19 né, e o que, que essa inflamação do músculo cardíaco ela vai causar, né, que a gente brinca, ela vai causar é, uma área ali de curto-circuito, né, vamos dizer, porque você tem uma área do coração que está inflamada, quando o estímulo elétrico para o coração bater passa por essa área inflamada, você tem uma mudança nesse ritmo cardíaco que é natural e você passa a ter arritmias que a gente chama de malignas. Né? E aí, consequentemente, você passa a ter arritmias graves associadas à parada cardiorrespiratória e, consequentemente, a morte súbita, além de outras consequências, né? É, essa inflamação do músculo cardíaco pode gerar o que a gente chama de insuficiência cardíaca. Esse músculo, ele fica tão inflamado que ele começa a fazer o coração funcionar cada vez menos. E uma coisa que é muito interessante, né, e que por isso que sempre vale o alerta nesse caso, é que se você treina com miocardite, você aumenta muito o risco, tanto de você ter uma morte súbita, porque você está expondo o seu coração ao estresse, quanto também você aumenta a chance da insuficiência cardíaca acontecer em você, justamente por você estar oferecendo um estresse a mais para aquele coração que já está inflamado. Então, eu acho que, é, apesar, como eu já disse no começo, de a gente não tem nem nada comprovado ainda, ó, esse cara faleceu por morte súbita devido à miocardite. Como a miocardite é uma causa muito é, importante né, de morte súbita, associado, então, ao exercício de alta intensidade, isso faz é, ter uma associação maior ainda. Sem dúvida, a gente tem que levar em consideração isso como sendo uma causa de morte no esporte entendeu?
0: Perfeito. Obviamente, o longo prazo vai nos trazer mais resultados. né? É, e é isso que vocês estão tentando observar também no seu estudo, né? na sua dissertação de mestrado que você está realizando na Unifesp, em conjunto também com a, a Prevent Esportes. Essa, essa grande união né, que vocês têm feito, me conta um pouquinho como que surgiu a ideia de você fazer esse trabalho, é, que tipo de, de, de atleta que você está utilizando nesse trabalho também e que tipo de dado né, que você já obteve, se você pode adiantar alguma coisa para a gente, eu sei que é, dissertação de mestrado é, algo, é, é, assim, é aquela coisa mais a toque de caixa, que né? é, quem já passou pelo mestrado sabe disso. O doutorado é mais a longo prazo, aquela coisa mais solta, mas o mestrado ele é pressa, é para ontem. É, o que, que você pode contar para a gente?
1: É, então assim, o, a gente tá, né? Qual foi a necessidade? Como surgiu, né? A gente estava até conversando também. Tem um artigo muito interessante que saiu no início do ano, um artigo americano, é, que ele traz dados, né? Que ele trouxe dados de mais de 700 atletas que durante os exames né, de pré-temporada, né, durante a temporada, pacientes que positivavam para COVID eram submetidos a um screening cardiológico. Né? E a gente foi encontrar, foi encontrar uma porcentagem de alterações cardiológicas e é, também de miocardite, com consequente afastamento desses atletas. Mas é uma amostra. A amostra é uma amostra grande, né? mais de 700 atletas, só que muito heterogênea, né? Várias modalidades atleta do sexo masculino, atleta do sexo feminino, diversas modalidades. Então, o que a gente pensou, né? A gente fez a avaliação de alguns clubes é, daqui do futebol paulista, né? No início do ano, avaliação pré-participação, avaliação pré-temporada, a gente pensou por que não tentar obter uma amostra mais homogênea, né? E aí a gente avaliar uma modalidade em si, porque a gente sabe que, é, até se tratando, quando a gente fala de publicação, quanto mais homogênea ali a amostra, né? É, mais coisas você consegue inferir, mais valor tem os seus dados. Então, a gente falou, por que não avaliar esses atletas que já estão aqui passando conosco, né? E a gente conseguir gerar dados aí de uma amostra específica. Então, foi isso que a gente fez. A gente utilizou, é, a gente está avaliando, né? É, fizemos a avaliação inicial e como eu te disse a gente tem a, a intenção de avaliá-los aí também no futuro é, de 230 atletas é, apenas atletas do sexo masculino de futebol profissional todos federados com idades variando de 16 a 40 anos e que atuam aqui no futebol paulista primeira e segunda divisão é, primeira, segunda, é, primeira e segunda divisão e a gente fez a avaliação desses atletas né, uma avaliação clínica uma avaliação laboratorial e uma avaliação cardiológica, com o eletrocardiograma de repouso, com o teste ergométrico, né, que é o eletro de esforço, e com o ecocardiograma, que é o ultrassom do coração. E dentro dessa amostra, né, tinham atletas que já tinham tido COVID, mediante exames, comprovação por exames de PCR, e atletas que não, tinham, não tiveram COVID, e a gente fez a comparação dos exames é, entre um, entre o grupo e outro, né? os atletas que tiveram COVID, como foram os resultados dos exames cardiovasculares desses atletas que tiveram COVID, que relataram COVID, e como foram os exames cardiovasculares desses atletas que não relataram COVID.
0: Você tem o percentual do número de atletas que foi contaminado né, pelo vírus contra aquela população é, que não foi?
1: Ficou mais ou menos... É... Um terço de atletas contaminados e dois terços de atletas não contaminados pela, pela COVID. É, e aí a gente obteve né, alguns dados, dá uns spoilerzinhos de leve aí. Opa, a gente gosta, hein? A
0: gente gosta. É,
1: e assim, com relação aos dados dos exames cardiovasculares, não foram encontradas diferenças significativas, mas nós identificamos que os atletas que tiveram Covid foram atletas que tinham uma idade mais elevada é, e que também tinham é, participado de mais partidas, né? tinham, tinham jogado mais vezes no ano anterior. Então, isso abre aí alguns pensamentos, né? Alguma, a gente está trabalhando esses dados ainda, mas, sem dúvida, abre algumas hipóteses aí com relação a, a situações epidemiológicas também, né? Com relação, igual eu te falei, com relação à idade, com relação a mais partidas. Então, uhum. talvez isso seja um gatilho aí para a infecção por Covid nessa né? população aí que a gente avaliou, né?
0: Em termos de repercussão funcional mesmo, vocês conseguiram ver alguma coisa? Sobre aquilo que a gente estava falando, né? É, conseguiram identificar desde já... Uh, aquele percentual de atleta que de repente apresentou algum sinal de miocardite ou de alguma outra disfunção cardíaca né, que a gente não tenha comentado ainda?
1: Sim, é, e foi bem bacana, esse, está é, sendo bem bacana esse estudo, porque a gente conseguiu avaliar muitas variáveis. Assim, com relação ao eco, a gente avaliou dados de espessura de parede, dados de tamanho das câmaras, né, tamanho do, das cavidades cardíacas... É, a relação dessa espessura do coração com a superfície corporal, que é outro dado também um pouco mais específico. Com relação ao teste ergométrico, né, que é o teste de esforço na esteira, a gente avaliou a duração do exame de cada um, qual, qual o percentual de frequência cardíaca que eles atingiram, até porque isso determina o grau de intensidade, né, quanto maior o percentual da frequência cardíaca máxima, mais esforço eles fizeram na esteira, é, qual a redução da frequência cardíaca no primeiro minuto que também é um dado aí de, de resposta nervosa, né, do coração então assim, foram avaliados bastante dados aí, muitos dados desses exames, mas a princípio a gente não identificou é, alteração entre, entre o grupo que teve Covid e o grupo que teve não Covid então, lógico, como eu te disse, né, um estudo retrospectivo tem as suas limitações mas a princípio não foram encontradas diferenças, né a o tempo né decorrido entre a a covid né e a avaliação que eles fizeram foi um tempo médio aí de quatro a seis meses né então isso também é um dado interessante do ponto de vista que já é uma avaliação mais no médio prazo não foram identificadas alterações mas aquilo que a gente falou né até no começo é uma doença desconhecida esse acompanhamento ele tem que seguir aí por mais tempo é, a gente tem a intenção de avaliar esses pacientes no futuro, esses atletas no futuro, justamente para criar conhecimento aí também a longo prazo né, da Covid. Né?
0: Bem, o esse dado que você traz a gente é um dado positivo, né? Pelo menos nesse, nesse médio prazo, é, eu sei que muita gente fica esperando, não vai ter vai ter miocardite, vai ter disfunção. Não, isso é uma coisa boa então que vocês encontraram, né? É aquilo que você disse que o estudo que saiu uh, no, no JAMA, né, um tradicional, o um jornal internacional aí que trata também da, da, uh, da, da cardiologia, é, eles utilizaram cerca de, uh, quase 800 atletas. Né? Teve um outro estudo também do, uh, que trouxe as 10 maiores universidades norte-americanas, né, o Big Ten, é, que saiu em maio também, e que eles usaram ali 1.500 atletas, né? ou seja, assim, um espaço amostral também bem grande. E ficou nessa casa, né, né doutora Eze? Ficou nessa casa de, de, de 1% a 2% ali de atletas que você encontrava algum tipo de disfunção, o que ainda também é bem baixo. É, é, esses achados, né? no caso de vocês, super positivo, esses achados eles ficaram bem abaixo do que a comunidade médica talvez esperasse, né? Sim dentro dessa população atlética, não?
1: Sim, é, e, e o, até isso é bom, né? sem dúvida assim, a gente sempre faz um estudo querendo é, encontrar algo lógico igual falei, a gente está trabalhando os dados ainda, mas os dados iniciais são esses, a gente sempre faz o estudo tentando procurar correlação, mas nesse caso não correlação também é interessante, até do ponto de vista de um retorno seguro, tanto se discute, né? E aí retorna quando, não retorna, o atleta teve Covid, como é que vai ser, então, sem dúvida, gera dados aí que dão um pouco mais de tranquilidade no segmento dos atletas e, e é como eu te disse, né? talvez, e aí também é uma particularidade do nosso estudo, é essa avaliação mais no longo prazo né? também, que sem dúvida nenhuma é um ponto interessante, igual esse artigo do JAMA que você disse é, do começo do ano, foi uma média ali de mais ou menos 20 dias né? entre o PCR positivo e a avaliação cardiológica, então, nessa avaliação mais aguda, né? Sem dúvida, você está em vigência de inflamação ali pela Covid, você aumenta a predisposição, aumenta a não, predisposição, não, você aumenta a chance de encontrar uma miocardite e a, você identificando a miocardite, a, o tratamento é justamente três a seis meses de afastamento, porque a gente entende que seis meses ali após três a seis meses já é o tempo para o organismo debelar essa inflamação foi mais ou menos aí o tempo né, do nosso estudo, da, da nossa avaliação, esse tempo aí de mais ou menos quatro a seis meses, o tempo médio, entre o relato da, da Covid e a nossa avaliação lá no, no grupo da Prevent Senior Sports. Então, talvez isso também seja um dado, mas são todos... A gente é, é, a gente está contribuindo com mais um, um grãozinho de areia aí nessa, nesse universo enorme da Covid, né, mas como você disse, né, eu acho que são dados positivos... Dados negativos a princípio, mas dados positivos do ponto de vista epidemiológico, de quem acompanha atletas de futebol profissional, né?
0: E nós vimos, né, em 2020, a, a quantidade de atletas que acabou sendo contaminada também. É, tivemos surtos, né, em, em várias equipes. Alguns, poucos atletas tiveram problemas, é, tiveram que ser afastados de fato, mas... É... O, o, esse estudo uh, do Aézio traz aqui para a gente exatamente um pouco dessa leitura depois aí de quase seis meses também né, de avaliação com parte uh, desses atletas brasileiros. É legal isso que você trouxe, porque você traz exatamente uma população mais fechada, né jogadores de futebol e não uh, uma população mais heterogênea. Né? Então a gente pode já olhar também para o futuro do esporte brasileiro. Né? E quem sabe uh, uh, o seu estudo ele possa também nortear né? os protocolos que serão adotados. Tudo bem que a gente sabe que a população está sendo vacinada, muitos atletas já foram vacinados também, né? principalmente os mais velhos, né, Aes? Que é até é. essa faixa de idade que você pegou, é, é, onde você teve mais alteração, né? Esses atletas eles já estão sendo vacinados. Então, isso também tem uma repercussão positiva a longo prazo.
1: Sem dúvida. É, mas como a gente vem dizendo, eu estava até vendo hoje uma notícia de hoje, parece que é aqui em São Paulo... A ideia é vacinar a cada ano, já vai começar uma campanha de vacinação agora em janeiro, porque a gente entende que a Covid ela pode se tornar uma doença endêmica, né, Felipe? Assim, é, então, vão ser provavelmente, a gente deve ter vacinas aí mais ou menos como funciona hoje a da gripe, né? Vacinas anuais, cobrindo as diferentes cepas, a gente já está vendo aí é, variantes aparecendo em vários locais do planeta, então, agora a última é a variante Delta, então... É, apesar né, da vacinação ela avançar e a gente já trabalhar mais para o fim da pandemia, a gente passa a ter uma, talvez, a gente passa a ter uma doença endêmica, né? então uma gripe aí, né? mas com a diferença que você tem uma predileção muito muito diferente né, dos outros vírus aí é, de síndrome respiratória pelo tecido miocárdico, então é, essa orientação ela talvez valha aí por bastante tempo, não sabemos aí como que vai ser o futuro, mas talvez a gente tenha que realmente criar protocolos específicos para a Covid, né? Até igual fazendo um ganho, a gente tem a diretriz, é, uma diretriz bem bacana que foi lançada pela Sociedade Europeia de Cardiologia, que é uma diretriz de cardiologia esportiva, né? Foi lançada em 2020, e aí ela aborda os diversos aspectos, né? De doenças cardíacas e esporte. Então, é, tem orientações com relação à hipertensão arterial, tem orientações com relação a. À a diabetes, orientações com relação a, a miocardiopatias, né? Que são alterações ali da estrutura do coração, doenças genéticas, como a cardiomiopatia hipertrófica, a displasia do ventrículo direito, enfim. É, a diretriz, ela vai dissertando sobre diversas condições cardíacas e o um acompanhamento específico. Talvez né, a gente tenha mais um tópico aí nessa diretriz, que seja Covid-19 e acometimento miocárdico, né? dada essa particularidade do acometimento do acometimento miocárdico que a gente viu durante a pandemia. Né? Então, sem dúvida, acho que todo o conhecimento que a gente puder produzir é, com relação ao conhecimento é, da Covid-19, principalmente com relação aos atletas, sem dúvida é válido porque, é, principalmente, reforçando, né? principalmente a questão da miocardite, que é uma causa de morte súbita. E a morte súbita no atleta, ela é extremamente traumática, né? Graças a Deus é um evento raro, mas é um, é um evento extremamente traumático. Vídeos, casos que a gente tem na história, o último do Ericsson, né? Que aquilo foi uma morte súbita, abortada, né? Porque ele sua, tomou, foi desfibrilado duas vezes. Né? foi feita reanimação ali, manobras de resultação cardiopulmonar. Se não fossem feitas as manobras, infelizmente o Ericsson é, não teria voltado. Né? Então, a gente vê quão, quão traumático é isso. E a Covid-19 sendo uma das causas de morte súbita nos atletas, sem dúvida ela vai ter que ser avaliada com um cuidado todo especial aí, né? Mesmo nesse contexto de fim de pandemia, mas talvez se tornando uma doença endêmica, né?
0: Muito legal. Olha, deu para entender o seu estudo, deu para entender o seu empenho aí, contribuindo também com a ciência. É, eu deixo claro aqui, né? Cientistas brasileiros, profissionais da área. Uh, das mais diversas áreas que trabalham com esporte aqui no Brasil, tem o um microfone aberto aqui no Cientista do Esporte para trazer informações como essa aqui que o doutor Aes Magalhães uh, trouxe para gente nesse episódio de hoje. Iluminou bastante... Aqui o tema, a área, e a gente fica torcendo aqui para você fechar esse seu mestrado, né? defender o seu mestrado aí com louvor, tá bom? A gente deseja sucesso para você, e desde já eu te agradeço muito aqui também pela contribuição, viu, Aésio? Muito legal, muito bom, parabéns.
1: Valeu, Felipe, obrigado, agradecer ao convite, é, agradecer à equipe, né? Também, porque esse mestrado aí é um mestrado feito a muitas mãos, então agradecer a equipe da Prevent Senior Sports, que está me ajudando, é, o, o Gustavo, o, o Gustavo Aliano o Guto, a Raquel, o Paulinho, o Jones, o doutor Álvaro, a Maíra, enfim, o grupo é grande. É, quem não foi citado não se sinta é, diminuído, pelo contrário, nosso grupo é muito bacana e eles estão me dando muita força nesse projeto, porque a gente quer também levantar essa bandeira, além da avaliação, do acompanhamento do atleta né, de, de alto rendimento e do atleta amador também, de todos que gostam da atividade física, a gente quer gerar conhecimento né, para parte o esporte brasileiro, porque a gente acha que com o conhecimento de causa, é, trazendo dados aí científicos, é, esse suporte ao esporte brasileiro ele fica mais completo, porque a gente consegue também gerar dados para a melhora da performance aí dos nossos atletas de uma maneira geral.
0: Muito bom. Aésio, valeu demais e até a próxima, hein? Um abraço para você.
1: Valeu, obrigado, Felipe. Um grande abraço, um abraço a todos É a audiência do Cientista do Esporte.
0: Um abraço. Maravilha, conosco aqui, doutor Aésio Magalhães, no Cientista do Esporte. Muito obrigado ao doutor Aésio Magalhães uma grande contribuição para a área e também aqui para o nosso debate. Né? Voltaremos ao assunto daqui a um ano, mais ou menos, para a gente saber se houve mudanças de pensamento. Claro, a ciência sempre está inovando e trazendo informações novas. Pode ser que muita coisa uh, mude né? lá no futuro. Eu vou ficando por aqui e agradeço demais aqui por sua audiência e prestígio. Divulgue o nosso trabalho, por favor, e siga-nos também no Instagram, arroba o cientista do esporte, pra você ficar por dentro. Sempre quando pintar um episódio novo também. Beleza? Semana que vem tem mais. Até lá. Vida longa aos cientistas.